0: Das ist die zweite Ausgabe vom Podcast Vorsicht Kunst, dem Kunstpodcast der Berliner Zeitung. Heute wieder mit Ingeborg Grote und mir, Sylvie Kürsten. Das Thema unseres Podcasts ist ja immer die Frage der existenziellen Kunst, nach der Lebenswichtigkeit von Kunst, nach dem Hunger von Kunst, wie Sie es auch so schön beschreiben. Und das ist natürlich jetzt gerade im Lockdown besonders schwierig, seitdem im Anfang Dezember jetzt auch dem harten Lockdown jetzt auch die Galerien geschlossen haben, die letzten ähm, ja, Trutzburgen, wo man sich noch Kunst hat anschauen können. Aber über die wollen wir heute nicht reden, sondern wir haben etwas gemacht, was vielleicht auch jeder andere Mensch getan hat, so wie wir Anfang des Lockdowns immer in alten Fotoalben geschaut haben und uns in andere Zeiten und Urlaubsorte zurückerinnert haben, so haben wir in alten Kunstkatalogen noch mal rumgeblättert und sind über eine Figur gestolpert, die jetzt ihren 100. Geburtstag haben würde, am 28. Februar. Und deswegen widmen wir unsere heutige Ausgabe des vorsicht kunst Podcast Willi Sitte, einem der großen realistischen Maler in der DDR. Und tatsächlich auch eine umstrittene Person, weswegen es sich lohnt, da heute ein bisschen drüber zu reden und sich diesen Zunder anzuschauen. Ich habe schon gesagt, eine Aktualität ist sein 100. Geburtstag. Ein anderer Grund ist, dass auch sein Nachlass eigentlich gerade sehr in Gefahr ist, nämlich die Stiftung, die sich seinem Nachlass gewidmet hat, geht insolvent. Und man muss sich jetzt fragen, was ist mit eigentlich mit seinem Werk? Das sind also unsere zwei Themen. Wir werden es heute auch ein bisschen anders machen. Nicht nur wir beide werden quatschen, sondern wir haben uns zwei Leute dazugeholt. Wir sprechen einerseits mit einem der wichtigsten Meisterschüler von Willi Sitte und zwar ist das Norbert Wagenbrett, der gerade in Leipzig lebt. Heute auch immer noch Maler. Wir freuen uns auf ihn, genauso wie auf Michael Finger, der bei der willisitte Stiftung ehrenamtlich arbeitet. Und er wird uns erzählen, wie jetzt diese schwierige Transformationszeit ist. Also wir haben ein bisschen was auf der Platte. Und ich freue mich natürlich wieder mit meiner, ich würde es selber so bezeichnen, Mentorin, <lacht> Ingeborg Roth, sprechen zu dürfen. Sie eine Generation weiter Kultur- und Kunstjournalistin. Und als allererstes bin ich natürlich interessiert, Inge, du wirst Elisette noch kennengelernt haben. Ich muss ja zugeben, als spätgeborene Ostdeutsche, ich habe ihn tatsächlich erst vor zwei Jahren kennengelernt bei, man glaubt es kaum, der Ausstellung in Düsseldorf, einer der ersten Übersichtsschauen zur Kunst aus der DDR, die nach der Wende. Und äh, da ist mir Willisette zum ersten Mal begegnet mit seinem Werk nach der Schicht im Salzbergwerk. Ein riesiges, großformatiges Motiv von Arbeitern, die einerseits aus dem Schacht kommen und daneben sind duschende Nackt. Das sind irgendwie wahnsinnig ja pralle figürliche Darstellung äh, geradezu barock man fast so ein bisschen erotisch wenn man diese Männer da erotisch finden kann also es ist überwältigend und bei mir hat das viele Fragen offen gelassen deswegen freue ich mich ganz besonders mit dir die nun die zweite Generation eigentlich vor mir fast ist und den, soweit ich verstanden habe auch kennengelernt hat mit dir darüber zu reden wer war Willi Sitte und wie kann man ihn eigentlich auch bewerten
1: ja also äh, ich habe Willi Sitte ein einziges Mal, persönlich getroffen in seinem Atelier. Das war, bevor er als Präsident des Verbandes Bildender Künstler abgewählt worden ist. Ich glaube, das war Anfang 87. Da war ich in seinem Atelier in Halle Frohe Zukunft. Er hat freundlich die Tür geöffnet und dann kriegte ich Filzpantoffel. Er wollte nicht, dass man ihn Dreck in sein Atelier, in sein allerheiligstes führt. Es war dann aber eigentlich ein ganz, äh, ja, nettes, angenehmes Gespräch. Ich hatte natürlich auch gewusst, dass er für mich persönlich eine zwiespältige Persönlichkeit ist, durch seine hohe Funktion als Verbandspräsident und auch in seine Funktion äh, im, im ZK der SED. Gleichzeitig äh, galt er als einer der führenden Maler der DDR. Man sprach ja immer von der Viererbande, zusammen Willi Sitte, Tübke, Heißig und Matheuer. Gleichzeitig hat er eine interessante Biografie. Er ist 1921 im heutigen Tschechien geboren, ist Bauernsohn. Eines seiner schönsten Bilder, muss ich wirklich sagen, fast ein bisschen neusachlich gemalten Stil, äh, ist meine Eltern von der LPG, ein ganz liebevolles Bild. Ich, das gehört, glaube ich, auch der Nationalgalerie. Ich weiß nicht ganz genau. Es ist ein wunderbares Bild, wo er seine Eltern ehrt und das hat mich eigentlich für ihn eingenommen. Und das schließt auch praktisch sozusagen sich rüber zu dem Matheuerbild bild äh, wo er seine Mutter malt, wo sie in Rente geht, die ausgezeichnete. Das sind so Bilder, die auch ambivalent sind äh, nach dem Motto: Was ist mit dieser Generation, die nach dem Krieg alles nochmal von vorne beginnen musste und so? während die Söhne ja jung waren und im Aufbruch waren. Nun ja, Willi Sitter ist aus Hitlers Armee desertiert. Er ist zu den Garibaldi Partisanen gegangen, hat in den italienischen Bergen gegen die Hitlerarmee gekämpft. Und als er dann zurückgekommen ist, hat er natürlich diese Idee von einem neuen, besseren Deutschland sozusagen inhaliert. Und er hat damals in den 50er Jahren eigentlich so gemalt wie Renato Guttuso. Er hat sich mit Picasso auseinandergesetzt. Es ging immer um Menschenbilder, aber es war halt auch eine Auseinandersetzung mit der Moderne und damals hat man ihn als Formalist beschimpft. Er hat dann eine Kehrtwende gemacht und kam dann zu seinem Stil, dass er im Prinzip zunehmend diese barocken Menschenbilder gemalt hat und halt die Arbeiterklasse, ich will nicht sagen verherrlicht, aber er hat halt irgendwo dieses pralle Menschenleben, weil er wirklich geglaubt hat, da wird was aufgebaut, was noch nie da war, was großartig ist. Und daran hat er auch bis zuletzt, glaube ich, festgehalten. Das weiß man darum, weil er nach der, nach der Wende ein Bild gemalt hat, das heißt Erdgeister, wo er die Arbeiterklasse, die er immer verherrlicht hat, die er immer dargestellt hat mit größter Liebe und, und so im äh, Louis-Corinthischen Stile mit dieser Kraft, dass man sagt hat, sozusagen wie so ein sozialistischer Rubens, hat er auf einmal diese Arbeiterklasse mit dem Kopf in die Erde gerammt. Weil er gemerkt hat, dass die Idee zum Teufel ging und dass dieses DDR-Volk dem nicht gefolgt ist. Also er war, glaube ich, auch ein bisschen verbittert.
0: Und ja, jetzt frage ich mich, okay, jetzt gehst du zu so jemandem ins Atelier und wie hast du so eine zwieschwältige, widersprüchliche Figur für dich unter einen Hut bekommen? Und ich meine, jemand, der im schlimmsten Fall, ich habe es nochmal gelesen und dachte, Wahnsinn, der wird als Arno Breker der DDR bezeichnet. Ja, Er hat sich sozusagen komplett in den Dienst dieser Ideologie gesetzt und hat diese ideologisch verbrämten Heldenfiguren gemalt, ob jetzt nun so nackt oder nicht nackt. So Und du setzt dich ja heute dafür ein, dass wir hier so ein bisschen so ein Podcast-Geburtstagsständchen für ihn machen. Warum? glaubst du trotzdem, dass man das machen sollte? Was hast du für, für dich
1: sozusagen für eine Art von Fazit daraus gezogen? Ja, mein Fazit ist, dass das einfach zu unserer deutsch-deutschen Kunstgeschichte gehört. Dass man im Prinzip jetzt sagen kann, sind diese Bilder von Sitte das Gedächtnis einer versunkenen Welt, eines versunkenen Glaubens an, ein, an das bessere Deutschland und so weiter. Das könnte man alles sagen. Aber wir wissen halt, dass der das mit Inbrunst gemacht hat. Und man muss das irgendwo... Äh, es wäre rein lächerlich, jetzt irgendwo zu sagen, das ist unkunst oder so, sondern es, der ist natürlich ein fantastischer Maler und ein fantastischer Zeichner. Also der weiß, was er gemacht hat. Nur äh, er war zu überzeugt von seinem Menschenbild und das war halt irgendwo so, wie man heute sagt, unverbrüchlich.
0: Mhm. Ich wollte nur kurz, also weil ich habe versucht, so ein bisschen zu lesen und es gibt zum Beispiel einen Katalog für seine Ausstellung 1986 hier in Berlin. Hast du möglicherweise gesehen? Und ich meine natürlich, man weiß, es gibt dann so einen offiziellen Sprech, den musste er wahrscheinlich auch machen und trotzdem sagt es aber viel darüber aus. Meine Absicht ist es immer wieder, den sieghaften Aufbruch des Sozialismus seit Marx und Engels bis zu der von mir selber durchlebten Gegenwart sowohl im Intimen als auch, was ich nicht als Gegensatz empfinde, im gesellschaftsrelevanten Thema sichtbar zu machen. Dabei zum zugleich die Kompliziertheit dieses Weges ins menschliche Neuland sichtbar zu machen. Und das Neue ist meist nicht leicht zu machen. Die Geschichte kennt die Zahlen seiner Niederlagen und Siege. Und dann geht es weiter. Tiefe Verbundenheit mit der Arbeiterklasse, wo ich schon so denke, das hat natürlich eine Form von Wow Schwürztigkeit, wo ich so denke, ja. jo, ähm, also und trotzdem frage ich mich aber, was ist das? Was ist trotzdem seine Qualität, wo man jetzt mal sagen sollte, okay, zu seiner Ehrenrettung muss man aber diese
1: und diese Dinge erwähnen. Naja, man muss einfach sagen, Kunst ist halt Kunst, alles andere ist als alles andere. Wenn man sagt, das sind jetzt einmal der Arbeiterhelden, Aber wenn er sie nackt darstellt, in dieser nackten Haut, ist das ja auch nicht eine Art von Idealisierung, wie andere Kunst aus der stalinistischen Zeit irgendwo, Proletkult und so weiter, irgendwo dargestellt hat. Sondern es ist was anderes. Er hat halt daran geglaubt. Er hat an diese Kraft geglaubt, die Welt zu verändern. Und äh, dass er jetzt in Bausch und Bogen äh, nur in die ideologische kontaminierte Ecke zu schmeißen, ist Blödsinn. Das ist, äh, Er hat halt so eine Art von Fleischeslust, von Sinnlichkeit drin. Er zeigt ja auch... Äh, Akte, äh, wo, wo Frauen und Männer sind immer, es ist immer heterosexuell, <lacht> äh, äh, sozusagen einander äh, <lacht> wohltun oder auch nicht. Und, und das hat auch so eine Art von, von äh, zärtliche Brutalität oder so. Und ich denke immer, dass das vielen Leuten heute wieder gefällt. <lacht> Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir tatsächlich zu unserem ersten Gast kommen. Du hast
0: gemeint, ja, okay, am Anfang warst du noch gar nicht so nah dran. Ich habe aber vorhin erfahren, ähm, zum Schluss warst du schon sehr, sehr nah dran und hast äh, sozusagen einen, ja, doch ein bisschen historischen Moment miterlebt. Nämlich als Willi Sitte, ähm, ja, ja, genau, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wie das auch dazu kam. Ja. Also sozusagen offensichtlich war irgendwann sein Respekt äh, so weit untergraben von einer weiß ich nicht, jüngeren
1: Generationen. Ja, natürlich. Das war die die ganz Gesamtsituation im Land. Da war so viel Druck auf dem Kessel und da war diese zehnte Kunstausstellung der DDR, wo auch Willi Sitten natürlich äh, wieder äh, Honecker durchführen muss, äh, geführt hat und das auch gern gemacht hat und die Kunst der DDR offeriert hat und so weiter. Und da waren auch eine ganze Menge Werke, die durchaus äh, zwischen, äh, kritisch zu lesen waren. Aber auf der anderen Seite war auch so eine wie eine Art eine bleierne Zeit, wo es gar nicht vorwärts ging und wo dieses, diese von Honecker auf, ausgerufene Weite und Vielfalt in der Kunst den, den Leuten das doch nicht ermöglicht hat. Und dann gab es den 10. Kongress des Verbandes bildender Künstler und da war schon in der Luft, dass es explodiert. Also, dass die, dass die nicht mehr so weitermachen, dass sie sagen, es reicht mit Sitte. Es reicht. Später hieß es, es reicht mit Honecker aber es reichte dann. Und da muss man einfach sagen, diese Situation habe ich erlebt. Und das war in der Volkskammer der DDR im Ersten Republik. Und da war schon zu spüren, das kippt alles um. Und 1989, ein bisschen vorweggenommen, die Stimmung, es waren nicht die bildenden künstler die die mauer eingerissen haben wir wissen ja dass das andere kräfte waren wir wissen ja dass die rocksänger eine große rolle gespielt haben die schriftsteller die theaterleute aber die halt auch die haben halt schon mal die revolte geprobt und als es dann zu so den schweren diskussionen kam und diese vorwürfe die man auch willi sitte gemacht hat in seiner nähe mhm. zur macht die auch teilweise verhinderer waren da hat man gesagt, es reicht, wir brauchen jetzt einen Aufbruch, wir brauchen was Neues. Und äh, ich weiß noch, ich war damals, wie gesagt, nicht so im Bilde, aber wir wussten, dass was passiert und wir wurden rausgeschickt. Man, 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 hat, man hat uns auch aus den Pressekojen, man hat uns dort den Ton abgedreht. Wir durften dadurch nicht mithören, was die da unten gesprochen haben. Wir haben es trotzdem erfahren, in den Pausen, in den Kaffeepausen und so weiter. Und äh, dann war klar, Willi wurde abgewählt und das war, äh, ja, das war dann im Prinzip eine kleine friedliche Revolution. Mhm.
0: Und du hast es gerade so schön erklärt, also sozusagen das ist... Also einerseits war es wichtig, dass das passiert ist, was dann aber eben passiert ist und auch mit Willi Sitte und vor allen Dingen mit ihm sind dann also nach der Wende fast auch 30 Jahre bleierne Nichtbetrachtung dieser Person, die ihn ja auch fast persönlich sehr verbittert haben, trotzdem sagst du, hat er weitergemalt. Und deswegen, ähm, das sollen Maler auch machen. Ja, das sollen Maler auch machen. <lacht> ähm, Finde ich es besonders schön, wenn wir jetzt noch mal mit jemandem auch auf ihn gucken können, der ihn gerade auch zu dieser Zeit, also Ende der 80er Jahre, der ihm noch also sehr nahe war und selbst auch bis heute malt, ist einer, ich habe schon angekündigt, einer seiner Meisterschüler, Norbert Wagenbrett. Er ist 1954 geboren. Auch Grafiker und Maler, genauso wie sein Lehrer. Und ebenso in der Tradition von veristischen Menschenbildnissen. Aber irgendwie ein bisschen anders. Der eine ist sozusagen, der Sitte ist eher wirklich der Menschendarsteller und der Herr Wagenbrett ist eher der Menschensucher, sozusagen
1: viel feiner. Und, ähm, aber auch schärf, schärfer, veristischer, so wie so eine Art Vivisektion, würde ich dazu sagen, so wie in den 20er Jahren. Äh, gemalt wurde. Ich habe auch ein Zitat von ihm gesucht und das
0: ist äh, total konträr zu dem, was ich dir vorher von Sitte vorgelesen habe. Ähm, er sagt nämlich selber zu einer Ausstellung 2009 über seine Werke, das Gesicht der Gesellschaft ist nicht das Gesicht des Einzelnen. Wer nicht sein möchte, wie er ist, sucht Gemeinschaft. Das Gesicht unter der Maske kennt niemand. Wenn das Wesen durch die Maske dringt und wie ein wärmendes Licht aus dem Inneren erscheint, wird Unendlichkeit in der Wirklichkeit sichtbar. Hat mich total berührt und ich dachte, okay, sind zwei total unterschiedliche ja. Typen, diese beiden und man fragt sich, wie konnten die zusammen ähm, sein und das fragen wir ihn jetzt einfach. Ähm, ich freue mich, dass wir jetzt anrufen können, Norbert Wagenbrett äh, in Leipzig uns zugeschaltet. Hallo? Vielleicht als allererstes. Ich meine, wir fragen uns natürlich, ähm, wie sieht so ein Jahr eigentlich jetzt zum Jubiläum von Ihrem Lehrer ähm, Willi Sitte? Müssen Sie gerade oft äh, über ihn sprechen und dementsprechend auch viel an ihn denken?
2: Es ist natürlich so. Also ich habe ihn äh, damals nicht so oft getroffen. Also man muss sich vorstellen, Meisterschülerschaft, da denkt man eben, es ist so, wie so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Das war es in dem Sinne nicht. Sondern es war von vornherein klar, dass er mir, er hatte mir auch gleich gesagt, ich muss Ihnen nichts sagen, Sie können ja malen. So, mhm. Das war erstmal die Grundvoraussetzung.
0: Worin bestand denn dann aber Ihr Austausch? Und ich meine, Sie haben gerade gesagt, eigentlich hätte er Ihnen nichts mehr zu vermitteln. Aber was war es denn? Sie haben gesagt, ich, ähm, ich möchte bei Sitte etwas lernen. Was war das, was Sie lernen wollten und was tatsächlich dann auch in diesen sehr wenigen Begegnungen aber rübergekommen ist?
2: Naja, mir war klar, dass dass eine Begegnung mit einem, der sozusagen in einer Position sich befindet, die Ambivalenz für mich war. Ich wollte einfach wissen, wie der als Mensch ist. Ich wollte einfach wissen, wie, so, wie, so ein, so, wie ein Mensch in so einer Position als Mensch ist. Und das war für mich, das ist für mich Lernen. Ich bin ja ein Maler, der Menschen malt. Und ich studiere Menschen auch. Und für mich war das also eine ideale Position, also, den auch zu studieren. Und und, ja, und, und, das war natürlich interessant. Ich meine, wenn man in der DDR gelebt hat, war das ja so, dass man nie, nie genau wusste, was wo ist. Das ist ja heute, heute fast auch schon wieder so, dass man nicht weiß, woran man ist. Und wenn man natürlich solche Leute kennenlernt, hofft man, dass man ein bisschen mehr weiß, woran man ist. Ne? Also, das Malen ist ja im Grunde Handwerk. Ne? Aber, aber zu verstehen und zu verstehen, in welcher Gesellschaft, mit welchen Menschen man in der Gesellschaft zusammenleben muss, das ist doch wesentlich. Ne? Denn man muss ja letztendlich mit Menschen zusammenleben, ob man will oder nicht. Ne? Und man muss auch mit Politikern, oder was weiß ich, zusammenleben, ob will man will oder nicht. Und da muss man sich natürlich ein Bild machen. Und da muss man... Ne? Und, und wenn man natürlich... ja, der DDR gab es ja kein offizielles Bild, was, was einem... Also sozusagen, wo man was verstanden hat. Ne? Man konnte zwar irgendwo zwischen den Zeilen lesen, aber das war ja schon fast eine Kunst.
1: Ja, Herr Wagenbrett... Ich habe die Frage, Willi Sitte äh, war ein Menschenmaler, der das pralle proletarische Leben gemalt hat, so wie er das empfinden wollte und wie er es sich gewünscht hat. Herr Wagenbrett, also Norbert Wagenbrett ist meiner Meinung nach ein Menschensucher, der aber ganz anders auf die Menschen guckt, nämlich indem er ihre Träume malt, die sich auch nicht erfüllen. Und dann äh, sind seine Bilder so, wie eine Vivisektion, wi wie, wie bei den Verristen in den 20er Jahren. Wie, wie hat er das mit seinem Lehrer zusammengebracht?
2: Ja, ist ja im Grunde ganz einfach. Also, äh, <hört> letztendlich ist es ja in der Kunst das, die Frage des Sujets und, und des Themas und so weiter. Und äh, Willi Sidd ist einfach ein politischer Maler. Ne? Das ist klar. Also, er ordnet seine ganze Malerei oder hat sie mehr und mehr. Am Anfang nicht, aber mehr und mehr einer Idee untergeordnet, einer politischen Idee. So Und das, ist, ähm, sagen wir mal so, das ist ja seine persönliche Sache, die aus seiner persönlichen äh, aus seinem persönlichen Leben, aus seiner Erfahrung gekommen ist, die ich so nicht hatte. Hm. Wenn ich mich festlege, zum Beispiel, als politischer Künstler, wie Willi Sitte, dann äh, mache ich ein bestimmtes Bild und einen bestimmten Aspekt. Ich lasse das aber offen. Ich sage, ich versuche, den Menschen zu also suchen, finde ich auch nicht ganz richtig. Also ich finde ja ständig, die Menschen, die sind ja, ich wähle aus. Ich wähle unter bestimmten Menschen. Also sagen wir mal, gab ja eine Diskussion in der DDR. Gibt es in Sozialismus denn überhaupt noch Menschentypen? Mhm. Ja. Ja, natürlich hat man gesagt, kann es die nicht geben, weil wir sind ja nicht in einer arbeitsgeteilten Gesellschaft. Der Kapitalismus ist die arbeitsgeteilte Gesellschaft. Darin lebt man ja jetzt wieder. Also gibt es wieder Typen, also kann ich die wieder malen. Ich war also sozusagen damals schon nicht mehr im Sozialismus. Das wurde mir auch ein bisschen gesagt. Aber es ist tatsächlich so, äh, dass sozusagen die Individualisierung des Menschen, die ja nun heute also bis mhm. ins Extrem fortschreitet, ja, bis ins Groteske, wenn man es mal genau betrachtet, ne? mhm. das ist unsere Gesellschaft. Und genau das äh, dem gebe ich Rechnung. Ne? Und das war aber schon immer die Gesellschaft, ne? dass, dass eben einfach sich Stände herausbildeten, dass bestimmte Gruppierungen und, und also man kann im Grunde sagen, da hat sich nicht viel geändert. Aber ich versuche eben heute, die Fischverkäuferin, meinen, ich versuche eben heute, und das fand der Vitte interessant, mhm. ne, weil er genau das nicht macht.
0: Es ist ja genau, also wenn man es so versteht, sie, sie gehen ja den Weg eigentlich rückwärts und versuchen durch die Menschenbilder sozusagen möglicherweise auf die Gesellschaft dahinter, Richtig. also Rückschlüsse ziehen zu lassen, ne? aber sozusagen... Ja.
2: Das ist genau der umgekehrte Weg und das ist, fand ich aber auch spannend, wenn man so ganz unterschiedlich ist, dann hat man sich manchmal auch was zu sagen und das fand er auch interessant. Ne? Und ne, also so gesehen gab es da schon Ansatzpunkte, die, 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 die sich im individuellen Gespräch natürlich dann äh, sozusagen austragen. Ne? Hm. Und das ist aber gut, ne? weil im Grunde ist es ja so, Der war also wir sind, wir sind wie die absoluten Antipoden gewesen.
1: Hm. Er wurde ja akzeptiert von seinem, von seinem Lehrer, äh, mit seiner anderen Position, mit seiner veristischen Position. Äh, seine Kollegen, seine Mitstudenten, waren die, haben die ihn, äh, gab es da welche, die auch neidisch waren oder, oder boshaft waren, die ihn als Protégé dann gesehen haben? Das würde mich interessieren.
2: Nö, eigentlich nicht. In der DDR gab es ja immer so, das nannte man so, Rotlichtbestrahlung. Da wurden die Künstler mal eingeladen irgendwie und da wurde dann irgendwelche politischen Sachen irgendwie erzählt, über, über Marx und sonst was. Und da waren die doch alle da. Da hat man sich dann immer getroffen, sondern ist man wieder gegangen. Und ich meine, äh, das ist eben etwas, was natürlich alles noch gar nicht so aufgearbeitet wird und wahrscheinlich auch nie aufgearbeitet wird, was eigentlich die Realität war, ne, was wirklich war in der DDR. Und das ist eben etwas, das wird alles weghistorisiert natürlich, genau wie... So sagen, der, der Dritte Reich wurde auch alles weghistorisiert. Man geht eben in die neue Zeit und in ein neues Leben, weil man genau rausgekriegt hat, dass Geschichte ja immer sozusagen geschrieben wird von denen, die jetzt gerade dran sind. Und das ist normal. Und da war ich sehr, sehr froh, dass ich also meine Menschenbilder mache, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil die überleben das. Die haben das überlebt. Ich habe zwar gemerkt, dass ich in den letzten 30 Jahren hier sehr gedrückt worden bin, na, nicht nur ich, sondern also im Grunde alle DDR-Künstler. Ja. Weil natürlich, na, nach dem Spruch von diesem einen Künstler, äh, alles nicht. was in der Diktatur gemacht wird, keine Kunst sein kann und mhm. so weiter. Ne? Also das sind natürlich dann Sachen, äh, da habe ich dann äh, 30 Jahre lang ganz schön geschluckt. Aber ich habe mir dann gedacht, gut, ich mache meinen Bike weiter, weil was hat was hat was haben diese Künstler zu sagen, wir sind alle nur sterblich, <lacht> irgendwann gibt es sie nicht mehr und wir werden sehen, was übrig bleibt.
0: Ne? Wir haben uns sozusagen durch die DDR und zu dem Ende von Sitte gearbeitet und waren jetzt bei dieser logischen Fortführung, warum auch Sie im Prinzip dann auch so weitermalen mussten. Ich habe ein schönes Zitat gefunden, wo es um diese Realismus-Trenale 1993 im Gropiusbau ging. Ja. Und da heißt es, nach dem Zusammenbruch jener Systeme, die einen deformierten Realismus zur Staatsdoktrin gemacht hatten, ist es heute möglich, Realismus ideologiefrei zu betrachten. Ich fand das total interessant und wollte gern wissen, ist das auch eine Position, die Sie vertreten haben, um zu sagen, okay, jetzt erst recht, jetzt hat diese Methode das erste Mal sozusagen wieder die Freiheit, die sie verdient.
2: Im Grunde, wenn man Menschen malt, wenn man wirklich Menschen malen will, ist es eine philosophische Angelegenheit. Das hat nicht wirklich was mit dem Menschen zu tun. Also das ist mir lange klar, weil der Mensch weiß ja selber nicht, wer er ist. Also das, das ist eben etwas wie ein ein, ein sehr äh, nicht greifbares äh, Sujet, ich will so sagen. Ne? Und, ne, und auch für die Politik, da ist das die Knet, da ist der Mensch ja die Knetmasse. Ne? Man versucht den Menschen zurecht zu kneten. So. Und, und das, was dann übrig bleibt, das sehen wir ja. Ne? Und das ist eben das ganze Spiel, in dem wir uns befinden. Und wenn ich jetzt sozusagen Menschen male, dann versuche ich natürlich nicht, Leute zu malen, die völlig angepasst sind, das wäre ja dann geradezu so sinnlos. Ne? Also das ist auch ein Aspekt, den ich natürlich unter Freiheit verstehe. Ne? Ähm, dass da noch was übrig geblieben ist an Kreativität und an, 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 an wie soll man sagen, an Menschlichkeit. Ne? Also dort liegt für mich der eigentliche Aspekt, ne? ja. der in der DDR genauso wesentlich war, also anstrebenswert ist, immer wieder frei zu, den Menschen freizuschaufeln von diesem wieder äh, mm, hey. rauszuholen. Das macht total und Das Sinn. ist eigentlich mein Anliegen. Und das ist das Anliegen, was ich heute genau noch und eher noch schlimmer, noch stärker sehe als in der DDR. Weil wir sind ja heute das Internet und sonst was und für und auch überhaupt, was ich so sehe, da... Und versucht den Menschen halt alles reinzuziehen, damit man ihm was verkaufen kann. Und das ist ja auch nicht besser. Das, ist mein das sind nur andere Aspekte dessen, dass der Mensch gar nicht mehr er selber ist. Äh,
1: äh, lieber Herr Wagenbrett, sehen Sie die Bilder Ihres Lehrers, also die Bilder von Willi Sitte, heute als Gedächtnis einer versunkenen Welt?
2: Naja, ich will mal sagen, der hat ja schon ein großes Werk gemacht. Ne? Und das ist jetzt, ähm, das ist ja differenziert zu betrachten. Ne? Und ich finde, dass er als Maler auf jeden Fall nicht untergehen wird. Weil der, er ist ja einer der Protagonisten dieser Zeit. Ne? Also einer derjenigen, der, der also für diese Zeit ja auch steht und für die kommunistische Idee und so weiter. Ne? Das, damit geht er nicht unter. Der wird auf jeden Fall in der Geschichte bleiben. Das ist ja klar. Ne? Und deswegen... Pff, denke ich mal, also äh, das, das wird sich doch alles relativieren in 100 Jahren. Da sieht man das wieder ganz anders alles. Oder in 50 Jahren, was weiß ich. Ja, die Zeit geht ja immer weiter. Und Aber ich denke schon, also in der Geschichtsschreibung wird er bleiben, das so ist
1: klar. Wie die Bilder von Rubens.
0: <lacht> Mensch, dass sie uns jetzt so äh, so optimistisch in den grauen Tag entlassen, das finde ich für mich total toll. Vielen, Dank. Vielen, vielen Dank dafür. Dann wünsche ich erstmal alles Gute. Alles,
1: ähm, alles Liebe. Ja. ja, wunderbar.
0: Tschüss. Ja, Inge, ich bin dir total dankbar, dass du also du hattest ja auch die Idee, diese beiden Personen, dass wir die heute zusammenbringen. Ähm, bei Willi aller Sitt,
1: Widersprüchlichkeit.
0: Bei ja. aller Widersprüchlichkeit, Willi Sitte und Norbert Wagenbrett, zwei Maler, vielleicht in einer ähm, malerischen Tradition, definitiv nicht in einer ideologischen oder gedanklichen Tradition, aber ihre malerische Tradition ist die des Realismus. Und ich habe mich gefragt, warum dir das so wichtig ist, da nochmal so ein Augenmerk drauf zu haben und hier so zwei Schwergewichte realistischer Malerei dazu haben. Der eine macht sozialistischen Realismus und der andere, Macht, ich weiß gar nicht, wie wollen wir es nennen, kritischen Realismus. Und
1: warum war dir das so wichtig? Weil das zwei Seiten einer Medaille sind und weil dieses Lehrer-Meisterschüler-Verhältnis auch diese ganze Zwiespältigkeit, auch diese ganze Zerrissenheit der Kunstpolitik in der DDR noch einmal spiegelt, weil man einfach weiß, dass die Ideologie der Kunst nicht weiterhilft, weil Freiheit der Kunst etwas anderes ist. Und Norbert Wagenbrett malt in der gleichen Zeit, wo sein Lehrer die Bergarbeiter beim Duschen malt, malt er eine Fischverkäuferin mit völlig aufgeätzten Händen von der Salzlage von den Fischen. Und die träumt sich mit ihren Augen, die guckt ganz weit weg, die träumt sich irgendwo anders hin. Die möchte ganz woanders sein und nur so hält sie das aus. Also das ist eine ganz andere Art in arbeitenden Menschen darzustellen, wo ich sage, das, das war auch ein mutiges Bild. Und ich kann mich erinnern, dass die Leute auf der Kunstausstellung davor versunken sind. Versunken, aber ich habe auch gelesen, auch viel debattiert haben. Auch, aber erstmal sind sie versunken, weil sie sich, äh, Leute, die wahrscheinlich schwer arbeiteten oder jeden Tag monoton arbeiteten, dass die sich da selber gesehen haben. Du hast ja gesagt, zum Beispiel die Augen, ne? also ähm, sind bei Wagenbrett irgendwie immer ganz besonders. Was ist jetzt bei dieser? Die Frage? gucken, die gucken irgendwohin in eine unergründliche Ferne. Es war ja auch die Zeit, wo auch in der DDR in der Rockmusik, wo City sang, wo die Palmen sich verneigen. Ja, also es war ja auch ein großer Traum nach Süden, nach Süden in eine Welt, wo niemand glaubte, dass er die je betreten kann, weil ja da die Mauer war. Das muss man ja alles in, in dem Kontext der Zeit sehen und Sitte hatte die Möglichkeit, die Leute nach draußen zu schicken. Der braucht es eine Unterschrift und einen Pass mhm. und ein paar Moneten, so karg wie auch immer. Irgendwo mal raus, irgendwo mal was von der Welt sehen, mal den Louvre sehen oder, äh? mhm. oder die Pinakothek in München. Wäre auch schon was gewesen. Es musste ja nicht gleich die Karibik sein. Wir sind bei der Wende, der Zeit nach der
0: Wende. Und ähm, plötzlich ist eben sein Lehrer Willi Sitte, also mindestens er, viele andere ostdeutsche Künstler eben auch, sind eigentlich im Depot verschwunden, sind ähm, ja fast eigentlich inkriminiert worden für das, was sie die letzten 40 Jahre getan haben. Und gerade Willi Sitte als ehemaliger Leiter des Verbandes Bildender
1: Künstler, also habe ich es richtig verstanden, der wurde so gut wie gar nicht mehr gezeigt nach der Wende. Naja, dann gab es im Prinzip äh, zu seinem 80. Geburtstag das Angebot, erst in Nürnberg 2001 die große Sitte-Ausstellung zu machen und die hat man die wurde vorbereitet, dann hat man ihm einfach alles vor die Tür gesetzt und hat gesagt, sie machen das nicht, er wäre ein ideologischer Künstler aus der DDR und diese Kunst ist ideologisch kontaminiert und man wird es nicht machen. Und ich glaube, das hat ihn so getroffen und da hat er dann 2005, so mit seiner Kraft, die er noch hatte, er saß ja dann auch schon fast im Rollstuhl äh, und hat dann nur noch gezeichnet, hat er aus Sorge sein Werk würde im wiedervereinigten Deutschland Missachtung widerfahren. Die willisette Stiftung gegründet. Aber das heißt, ich meine, um eine Stiftung gründen zu
0: können, ich meine, gut, jetzt kann man sagen, er legt dort äh, sozusagen sein ganzes Werk, sein œuvres als
1: Stiftungskapital ein aber ja, und, und, und sein gespartes Geld. Man redet von 90.000 Euro, aber durch diese Niedrigzinspolitik ist da eben nicht mehr viel rumgekommen und da hat sich das ganz schnell verbraucht bis heute und das ist äh, das, dieses Desaster. Das kann uns der ehrenamtliche Galerist Michael Finger besser erklären, warum er das auch nach Merseburg ja, geholt genau. hat. Genau. Also ich sage noch mal kurz, bevor wir ihn anrufen, Michael Finger
0: ist 52 geboren und Vorsitzender des Förderkreises der Willi-Sitte-Galerie. Äh, man muss aber auch dazu sagen, Mitglied bei den Linken im Kreisverband Saalekreis und auch im Hauptausschuss und Finanzausschuss der Stadt Merseburg, die äh, nur ein bisschen weg von Halle ist, äh, da wo Sitte eigentlich lange auch gelehrt hat, ne? soweit ich richtig erinnert bin. Ähm, ja, deswegen freue
1: ich mich, wenn wir jetzt mit ihm sprechen. Michael Finger, guten da. Hallo, lieber Herr Finger, hier ist Ingeborg Rute. Hallo. Wir fallen gleich mit der Tür ins Haus. Sie wissen ja, worum es geht. Wir hatten jetzt gerade ein sehr intensives Gespräch mit äh, Sittes Meisterschüler Norbert Wagenbrett und der hat gesagt, es wird immer wieder Leute geben, die Werk hochhalten. Es, es muss langfristiger gedacht werden und nicht so kurzfristig. Wir können optimistisch sein. Ja, <lacht> da sind wir genau bei Ihnen. Sie sind einer von diesen, äh, von diesen äh, unermüdlichen Leuten, die Sittes Werk hochhalten, egal wie die Situation auch ist. Und unsere erste Frage ist, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind.
3: Ja, erstmal muss man sagen, ich bin ja sozialisiert mit Sitter. Habe selber lange Jahre auch in Halle gewohnt und bin immer wieder auch mit seinen Werken schon in der damaligen Zeit, wie gesagt in den 60er, 70er Jahren und später ebenfalls immer noch mit ihm konfrontiert worden. Und äh, seine ganze Einstellung und seine Malweise haben mich eigentlich immer schon angeregt. Und als es dann nach der Wende darum ging, dass äh, für ihn Ausstellungen zu finden seien, haben wir in Merseburg nach intensiven Gesprächen im Stadtrat mit vielen Investoren und mit der Sparkasse die Möglichkeit gefunden, ein sehr schönes Gebäude, eine Domkurie aus dem 17. Jahrhundert mit Fördermitteln für eine Galerie auszubauen. Und damit begann für mich dann auch noch die intensivere Sache. Es bildete sich neben der Stiftung damals auch noch ein Freundeskreis und aus diesem Freundeskreis ist dann vor über zehn Jahren der Förderkreis der Willi-Sitte-Galerie geworden. Und seit Beginn dieser, dieses der Gründung des Vereins bin ich deren Vorsitzender. Jetzt bin ich also sozusagen inhaltlich und emotional äh, seit über zehn Jahren auch mit Sitte verbunden.
1: Ihnen waren seine Bilder, seine Arbeiterporträts, waren die Ihnen nie zu ideologisch?
3: Also diesen Vorwurf muss man natürlich immer wieder im Hinterkopf haben. Er wurde ja, wie man so schön sagt, als einer der gelobtesten und gescholzten Künstler Deutschlands betrachtet. <lacht> und äh, ja, trotzdem hat er ja eine, sich einen Malzstil erarbeitet, der eine Wiedererkennung darstellt. Man, ein Bild von Sitte aus den 70er, 80er Jahren, das sieht man einem Sittebild an. Mhm. Äh, viele andere, muss ich sagen, die sind für mich 0815 und das fand ich so faszinierend. Und da muss man muss mal sagen, natürlich hat er äh, viele äh, Bilder gemalt, wie Sie sagten, aber mhm. der, er war ein Kind seiner Zeit, muss man sagen. Und äh, wer will den ersten Stein werfen, um ihm das vorzuhalten? Ich muss sagen, jeder Künstler ist ein Kind seiner Zeit und hat auch eine Verantwortung für seine Zeit. Und dieser sittische Realismus, muss ich sagen, äh, hatte sein ja. Für und vielleicht auch, weil viele so äh, abwertend sich da geäußert hatten, entwickelte sich in mir so ein gewisser Opportunismus, wo ich sagte, wenn die alle dagegen sind, dann musst du dafür sein.
1: Auf alle Fälle ist es jetzt so, dass ich von Ihnen jetzt noch erfragen will, wie die Situation jetzt ist. Also ich weiß, dass äh, die Bilder der Stiftung oder jedenfalls die meisten, die haben Frau Sitte und Tochter Sitte jetzt an die Galerie Schwind gegeben. Die werden jetzt sozusagen verkauft. Und meine Sorge, dass am Ende alles in alle Winde zerstiebt wird.
3: es also ist erstmal so, dass äh, Sie haben recht, bis zum Juni, da läuft dieses Jahr aus, nachdem bekannt war, dass die Stiftung sich auflöst. Danach muss der Insolvenzverwalter die Stiftungswerke aufgelöst haben, wieder zurückgegeben an, an die Familie. Es geht ein Teil, wurde mir bekannt, an die Galerie Schwind. Aber großer
1: Teil, großer der, Teil sogar. Aber auch
3: die Moritzburg hat Interesse an einigen seiner Werke. Aber Sie haben recht, mit so einer Verteilung und mit dem Verkauf solcher Werke äh, geht ein ganzes großes Konvolut auch äh, verloren, wo man mit großer Mühe nur noch äh, dann äh, wieder mal Ausstellungen konzipieren kann und durchführen kann. Mhm. Äh, das ist nicht einfach.
1: Ja, die und die dann, herbeisuchen. Ja, oder? ja,
3: ja, das ist ja auch nicht für so eine Galerie und für so einen Verein wie wir, das in ehrenamtlicher Arbeit machen, nicht einfach solche äh, äh, Kunstobjekte wieder heranzubekommen, um eine ordentliche Ausstellung zu machen. 15 Jahre präsentieren wir Dauerausstellungen, und ich glaube, es findet sich jetzt schwerlich. Vielleicht in diesem Jahr, wo ein 100. Geburtstag hat, da, da schlägt sich nun jeder darum. Aber danach ja. äh, mhm. habe ich die Befürchtung, dass ich dann keine Galerie wieder finde, die in der Art und Weise Ausstellungen kuratiert wie wir das jetzt gemacht haben.
0: Zum Verständnis, wir haben sind sofort eingestiegen bei dem Moment, okay, wo das Problem ist. Und ich würde aber gerne nochmal verstehen, wie ist diese Stiftung und diese Institution überhaupt entstanden? Und vielleicht, wo lag auch das Problem, dass es sozusagen so schnell hat, dann wieder zu ihrem Untergang kommen können?
3: Das Problem der Stiftung, und um das geht es jetzt erst als erstes, war, ja, eine Stiftung lebt von den Finanzen des Stiftungskapitals, genauer gesagt von den Zinsen. Und da war das Stiftungskapital zu gering. Das waren 90.000 um
1: äh, 90. Euro, Ja, in der
3: Größenordnung ja. spricht man. Ja. Ja. und äh, Zinsen. Das war schon damals zu wenig, um davon zu leben. Heutzutage ist es ja noch weniger geworden.
1: Ja, die Niedrigzinspolitik das hat das sozusagen ja, gefördert. ja
3: Und man hatte die Hoffnung, dass ein Sponsor längere Zeit dabei bleibt. Das war einmal zu Beginn noch Gazprom und zum anderen die Sparkasse. Gazprom selber hat äh, sich kurze Zeit danach schon verabschiedet aus diesem Geschäft. Das hat noch damals der Altkanzler Schröder in die Wege geleitet. Ja, und dann blieb nur noch die Sparkasse. Und die Sparkasse hat jetzt auch vor zwei, drei Jahren schon gesagt, wir werden das nicht mehr unterstützen können. Und somit war die finanzielle Basis für die Stiftungsarbeit nicht mehr gegeben.
0: Also ich meine, Sie haben sich jetzt für Sitte eingesetzt und die Frage ist, man weiß eigentlich, Nachlässe sind immer ein Problem, sich darum zu kümmern zwischen Bewahren und Verkaufen so. Habe mich aber gefragt, inwiefern Sie auch wissen, ob das gerade für eben Kunst aus der DDR ein Problem ist, also ob Sie weitere <lacht> Verbündete im Leide kennen. Ob das sehr spezifisch eben mit dieser Kunst, die dann jetzt drei Jahrzehnte vielleicht auch weniger wichtig war und dann ist es umso schwieriger, auch Finanziers zu finden, die eben das Bewahren ähm, mit unterstützen, das würde mich nochmal interessieren.
3: Ich muss sagen, ja, ich verstehe das. Ich ver das Problem, als wir damals die Galerie ins Leben gerufen haben, dass wir gesagt haben, wir wollen Sitte nach Merseburg ziehen, weil Halle sich geweigert hatte, ja, bis heute eigentlich weigert, muss man sagen. Vielleicht ändert sich das auch mal. So hatten wir auch hier mit großen Widerständen zu kämpfen. Sitte war nicht so der angesehene Maler bei vielen, das haben wir gemerkt. Aber äh, die Problematik, des Kunstsachverstandes ist natürlich äh, heutzutage noch viel, viel schwieriger. Wenn ich alleine davon ausgehe, dass ja bis zum heutigen Zeitpunkt unsere Schüler und Jugendliche noch viel, viel weniger mit solchen Kunstwerken von, von Malern, von Bildhauern äh, in, in Kollision kommen und das, damit beschäftigt werden, äh, so wird das leider immer wieder einem ganz kleinen Besucheranteil und einem ganz kleinen Anteil von Menschen zugänglich sein, diese Kunst auch wirklich zu verstehen.
1: Ja, das, das ist diese schnelllebige Eventkultur. Man sieht es ja auch in, zum Beispiel in der, Gale, in der Galerie Alte Meister hier in Berlin, eine wunderbare Gemäldegalerie mit traumhaften Sachen äh, aus, aus, von, der, von der Romanik bis, äh, bis ins, ins späte Mittelalter die Leute, das sind wirklich Liebhaber, die dann da durchgehen und bleiben und machen. Es sei denn, es sind große Event-Ausstellungen äh, über, 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 über Caravaggio oder so, wo dann auch mal die Schulklassen durchgehen. Aber man merkt es eben, in der großen, in, in der großen Masse ist äh, das Interesse sehr erloschen. Und man ist immer dort sehr allein wenn, vor dem Lockdown. Man war da sehr einsam. Ja,
3: ja das ist war immer schwierig. Und manchmal muss man, ich sag mal, man muss erst mal die Leute da reinprügeln. die müssen erst mal das gesehen, gehört haben und erst danach kann man sich ein Urteil erlauben. Aber das Urteil schon vorher gefällt zu haben, wie es häufig der Fall ist, ist für die Kunst und für vieles andere nicht gerade empfänglich. Ja. Kunst ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Das muss man sich immer wieder mal vor Augen führen. Nicht das schnelllebige Musikalische und mal einen Film gesehen zu haben, sondern sich damit zu beschäftigen. mal Auch mal überlegen, was sagt mir das Bild? Und ja. da muss man manchmal auch sagen, gut, das hat mir nichts gesagt, aber dafür habe ich ein anderes gefunden. Aber ja. dieser Wille, sich äh, auch mal mit dem Bereich intensiver zu beschäftigen, äh, das ist leider ja... ja. Das sehen wir auch unseren Besuchern und auch dem Altersdurchschnitt unserer Besucher vielen nicht mehr so gegeben.
1: Ja. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie Ihre ganze Kraft noch beisammen haben, um, um das irgendwo durchzustehen. Und äh, ich wünsche Ihnen, dass Sie nach dem Lockdown irgendwo in eine wirklich packende Ausstellung zustande bringen mit, mit, mit genug. Ja, Hilfe. Ja, also das
3: kann ich Ihnen jetzt nur so sagen. Der 10. Juli steht... Ja. Da wird die Ausstellung äh, eröffnet werden und das geht bis zum 17. Januar
1: 2022. Bis
3: 17.01.22. Da werden wir dann am 17. Januar mit der Moritzburg gemeinsam eine Finissage machen. Wunderbar. Die Moritzburg wird, wird erst im Oktober die Ausstellung beginnen lassen zur Sitte. Und wie gesagt, wir schon am, 17, am 10. Juli.
1: Viel Kraft und, äh, und auch ein bisschen Spaß dabei. Alles Liebe. Danke, danke. schön. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, auch wahnsinnig tolle Figur, die du äh, uns hier in unseren Podcast geholt hast. Michael Finger, Vorsitzender des Förderkreises der Willi-Sitte-Galerie in Merseburg und jetzt tatsächlich schwer am Kämpfen, was ich interessant fand. Sowohl in Merseburg wird es noch eine Ausstellung geben über Willi-Sitte und dann aber auch in der Moritzburg in Halle, eine der wichtigsten Ausstellungsorte für Kunst aus der DDR, die eine Dauerausstellung haben, auch dazu, was ähm, sehr selten ist. Und mit dieser Ausstellung zu Willi Sitte wollen sie sich eben auch einer grundlegenden Aufarbeitung der Kunst aus der DDR stellen. Und jetzt würde ich einfach so zum Schluss,
1: Inge, was hast du als Wichtigstes von heute mitgenommen? Ja, ich staune, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, das gehört zu unserer Geschichte, das gehört nicht ausgegrenzt. Wir müssen uns dem, was war, stellen und wir müssen irgendwie versuchen, das in die Zukunft zu retten. Weil das so nicht geht. Und ich finde auch diese Unterstellung, dass Sitte der Präger der DDR war, das ist Hanebüchen. Die Figur Präger ist etwas ganz anderes. Das ist ein Vergleich, der nicht geht. Die DDR war nicht das NS-Reich. Trotz Mauerbau, trotz stasi trotz aller Dinge, die wir heute mit gutem Grund verurteilen und aufarbeiten müssen. Aber die DDR mit dem NS-Reich gleichzustellen, ist wirklich an sich schon ein Verbrechen. Weil damit wird, wird alles negiert, was irgendwo in dem Land jemals geleistet worden ist. Damit wird eine, werden 16 Millionen Leute in Grund und Boden gerammt. Und damit werden auch ähm, mehrere tausend, also sechstausend Künstler in der DDR. Ja. Was, was erinnerst du? Äh, ich, ich kann die Z ich weiß die Zahl nicht. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr viele gab und dass anders als heute diese Künstler auch alle irgendwie gearbeitet haben. Ich finde es gerade interessant, dass du das nochmal erwähnst. Ähm, ich meine, jetzt
0: gerade, äh, um mal noch mal zu der Situation zurückzukommen, wir befinden uns weiterhin im Lockdown. Äh, wir sprechen permanent von der Systemrelevanz der Kunst. Da erinnert man sich natürlich bestimmt auch nochmal anders an so eine Zeit zurück, in der die existenziellen Bedürfnisse von Künstlern eben auch ganz anders äh,
1: dafür gesorgt wurde und abgedeckt waren. Nein, das nicht. Ich meine, das gehört auch alles unter die Überschrift der vormundschaftliche Staat, würde ich schon so sagen. Also ich meine, frei war die Kunst natürlich nicht. Aber wie man weiß, die Kreativen suchen sich immer Wege. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wo ein Wille ist, ist auch ein malerischer
0: Weg. Sicherlich könnte man noch viel poetischere End- und Abschluss- und Armenworte finden. Wir, wir belassen es jetzt bei diesem. Und wir sagen genauso, wo ein Wille ist, ist auch ein programmatischer Weg. Wir werden auch für den nächsten Podcast haben wir schon Ideen. Es wird weitergehen mit Vorsicht Kunst. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind und wieder zuhören kommen. Und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.